0: Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren.
1: Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen, das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast. Von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, was geht ab?
0: Es geht weiter.
1: Ja, lass uns mal jetzt nicht die Folge anfangen, dass wir uns freuen, hier zu sein. Nee, Sondern wollte ich auch nicht. Wir machen jetzt eine Quick-Podcast-Folge zu dem Thema, wie du ein Kind schneller beruhigen kannst in der Wutanfall. Let's go, ich ja? freue mich. Okay, wir geben euch heute drei, drei ziemlich effektive Wege mit, die auch alles zusammen am besten genutzt werden können nacheinander, um den Wutanfall auch wirklich mal ähm, ja, schneller... Oder das, dein, du du gleitest ja nicht schneller, dein Kind hat ja eine gewisse, Art von, hat eine gewisse Energie, die er ja einen Wutanfall quasi ähm, entlassen muss. Ja. Und meistens <lacht> wird diese Energie mehr, der Wutanfall wird länger, ja. Weil die Begleitung noch mehr Wut auslöst, weil ein Kind sich nicht sicher fühlt und ähm, sich nicht genau. gehört fühlt und irgendwie denkt, so boah, alles es wird noch schlimmer. Also Sonst in diesen
0: drei Punkten sind quasi äh, mit versteckte Dinge, die Eltern unbewusst machen, die eigentlich dazu führen, dass der Wut, dass die Wut noch genau. länger anhält oder dass der Wutanfall noch länger anhält. Das heißt, Ziel der Korregulation oder der Beruhigung, was du es nennen willst, ist nie, 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 dass dein Kind sich schneller beruhigen sollte, genau. weil dann bist du schon mal unter Druck und in der Erwartungshaltung. Und unter Druck kann niemand wirklich sich entspannen und in die Ruhe finden. Das heißt, uns geht es nur darum, dass du dein Kind darin unterstützt, das Nervensystem zu beruhigen in einem adäquaten Tempo, aber wenn du so willst, schneller als sonst, weil du diese Dinge eben nicht mehr machst, beziehungsweise bewusst weißt, warum sollte ich es nicht mehr machen und was kann ich stattdessen tun?
1: Ganz genau und eigentlich, ähm, wenn du wirklich vernünftig begleitest und die Energie nicht noch mehr werden lässt, die mhm. gerade im Wutanfall rauskommt, dann sind das keine fünf Minuten, die das Kind zum Rauslassen hat. Mhm. Also das ist tatsächlich so, aber Meistens wird das Kind immer wieder getriggert, so dass es das nicht ähm, verlängert. Deshalb bleib auf jeden Fall dran, guck dir diese drei Tipps an oder hör sie dir an, damit du sie übernehmen kannst.
0: Genau, so. drei so. Tipps to go, let's go.
1: Let's go, wow, oh, Alter. Oh, oh. <lacht> okay, fang nochmal mit dem ersten an.
0: Okay, der erste Punkt wäre es, dich körperlich klein zu machen. Also, beweg dich einfach einmal auf die Etage deines Kindes man sagt ja immer Augenhöhe, aber damit meine ich auch wirklich, dass dein Körper einfach mal weniger bedrohlich wirkt. Dass du nicht oben stehst in der Luft und dein Kind ist da ganz unten und fühlt sich sowieso alleine auf der Ebene, wo es gerade steht. Wenn du dich kleiner machst, wenn du ähm, dich hinhockst, wenn du dich vielleicht auf den Boden setzt, egal was du wie irgendwie in welcher Situation du das ermöglichen kannst, ähm, weil eine Person, die vor dir steht und etwas von dir möchte oder dich auffordert, etwas zu tun, die zehnmal so groß ist wie du, wirkt sehr bedrohlich auf das kindliche Nervensystem. Also auf das Gehirn deines Kindes registriert das als Gefahr oder als bedrohlich. Und ähm, ja, die Amygdala kann, also es ist der Teil des Gehirns, die für das Beruhigen zuständig ist, ähm, kann das quasi empfangen, wenn es merkt, okay, hier ist nicht so ein Riesenmonster, der vor mir steht und will, dass ich meine Zähne putze, sondern so, ich kann mich erstmal etwas beruhigen. Ja. Das unterstützt auf jeden Fall. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich bin erwachsen, jemand, der sechs Meter hoch ist oder so. Wir haben so viel in unserem Umfeld, das ist unfassbar. Unsere Drei. ganze Familie okay, ist. Okay, wir zweieinhalb Meter hoch ist. Zweieinhalb.
1: Also Leute, ich weiß, wie das ja. Jetzt, also nicht ja normal groß, aber.
0: Aber warte. Also ein normaler.
1: Zweieinhalb Meter sind ganz, ganz wenige Menschen. 2,2, ja,
0: mein <lacht> Gott. Ey.
1: Sie sind ja in der NBA groß geworden.
0: <lacht> okay, okay, okay. Lass uns einfach sachlich bleiben, okay? Ganz sachlich. Dann. Und dann auch noch vielleicht skeptisch guckt oder vielleicht einfach ganz normal, ja, dazu kommen wir auch noch gleich. Das ist, und mein Nervensystem ist komplett außer Dings und ich bin einfach außer mir und ich brauche einfach jemand der für mich jetzt gerade da ist und ich kann das nicht selbst, dann Hilfe, dann würde ich auch denken, ist es hier nicht sicher. Es ganz ist hier genau. einfach nicht sicher. Also das, das macht für mich logisch Sinn, ähm, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann kannst du es auch gerne erwähnen. Aber nee. das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also nochmal, mach deinen Körper kleiner. Nicht, weil du dich, also du, du entwaffnest dich damit. Das ist du? Einfach etwas, du
1: es ist einfach etwas, was alle Eltern als No-Brainer wirklich machen können und sich angewöhnen ja. können, ohne auf was weiteres zu achten. Genau. Einfach kleiner zu machen, auf Augenhöhe mit dem Kind zu gehen und... Du brauchst dir nicht mal Gedanken darüber machen, warum das besser ist, sondern wirklich. Ja, ähm, du
0: musst nicht nochmal überlegen, wie war das so? Genau.
1: Wie soll ich, soll ich meine Knie <lacht> offen halten? Unten du halten? kannst
0: Nein. es völlig authentisch machen. Ganz genau.
1: Einfach runter, let's go. Let's go,
0: genau. Und dann überlegen, wenn du sagst, oh nee, mein Körper, der, der Trotz dagegen, ja. dann überleg mal, warum. Was, was genau. passiert denn? Also hast du das Gefühl, du musst. Machtvoll deinem Kind genau, gegenüber, dann kommen schon sehr, vielleicht sehr wichtige ja. Fragen. Warum kann ich das jetzt nicht? Habe ich das Gefühl, ich muss jetzt die Macht gegenüber meinem Kind haben? Und wenn ja, wo fühlst du dich machtlos im Alltag mit erwachsenen Menschen? Ja, ganz in wichtige Frage.
1: Lass, lass sie auch relativ offen so, weil genau, ich glaub, darf das darf so. jeder so einmal reinreflektieren. reflektieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, nicht, also wenn dein Körper sich streut, dich auf Augenhöhe mit dem Kind zu gehen, begeben, dann darfst du dich auch sehr gerne bei uns melden also, oder ja. einmal reflektieren. Was ist ein sehr, sehr wichtiges Signal von deinem Körper.
0: Ja. Der zweite Punkt. Willst der zweite du?
1: Punkt. Willst du? Sag du. Sag du. Okay, ich sag. Also der zweite Punkt ist Empathie einschalten. So. Es ist super, super wichtig, dass dein Kind in ein Gesicht schaut, wo es den Spiegel wieder sieht, was bei dir ankommt quasi. Ja, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt traurig bin und meine Trauer zeige, dann möchte ich Mine sehen, dass sie ja meine Trauer empfängt. Ja. Wenn ich aber hier trauere und sie lacht da gegenüber von mir, mich aus eventuell, oder guckt Pokerface und. Ja, Pokerface ich, ist schlimm. Pokerface ist, also das komme ich gleich. Ähm, <lacht> und ich, empf, ich weiß nicht, ob meine, meine Hilferufe bei ihr wirklich ankommen, dann ist das die schlimmste Art und Weise, in der Kommunikation überhaupt empfangen zu werden. Ja. Das heißt, ein Kind hat ja einen Wutanfall, in diesem Wutanfall fühlt es sich hilflos, wenn wir hilflos sind, fehlt uns die Sicherheit. Und dementsprechend ist ja ein Wutanfall ja auch ein, ein Anflehen nach Hilfe für mehr Sicherheit. Und wenn ich dann merke, mein Gegenüber ist jetzt auf Augenhöhe, das ist ja schon mal ein guter Punkt vom Tipp 1, ja. ähm, aber der guckt mich ja mit einem Pokerface, das ist das Schlimmste, weil dann kann dein Kind dich nicht lesen und es weiß, nicht, wie es weitere Signale geben soll. Verstehst du? Es schießt dann in alle Richtungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weine und ich merke, sie nimmt mich nicht ernst und lacht gerade, dann kann ich noch mehr weinen, damit sie merkt, dass es ernst ist. Und das machen ja Kinder auch. Mhm. Wenn sie merken, sie werden nicht ernst genommen, dann wird dir das Weinen noch lauter, noch schlimmer. So. Aber wenn dann ein Pokerface gegenüber von mir ist, dann ist das Kind super irritiert und ähm, ja, kommt nicht wirklich weiter mit seinen eigenen Gefühlen.
0: Ja, Pokerface registriert das Gehirn als also des Kindes als Gefahr.
1: Als Gefahr. Und natürlich auch das ist auch so als, wie
0: mit dem Großstehen. Ne? Ja. ist das ist so okay, hallo. Ja, Kommt Gefahr, da was an?
1: Alles was eine gewisse Kälte und eine Trennung in der Verbindung ähm, auslöst, ist ja auch eine Gefahr für das Kind, weil ja. das ist das die Sicherheit. Und ähm, hier auch jetzt wie bei der ersten Frage. Du darfst einmal reflektieren, ob dein Körper ähm, sich weigert, die Empathie einzuschalten. Ja, und also das mit
0: Empathie einschalten ist auch noch so Sache, dass du wirklich in deinem Kopf, dein Gesicht so nicht skeptisch guckst, sondern dass du wirklich so guckst, oh Mann, da ist ja was los bei dir. Ganz genau. Was ist da los? Ich, ich, wow, was ist hier los? Ich bin jetzt neugierig und ich sehe, du, hast ja, du bist ja voller Schmerz. Und das, also ich kenne es ja selber, wenn ich merke, ich bin total bewegt von einem Thema, egal ob, ob ich traurig oder wütend oder was auch immer. Und mein Gegenüber guckt mich stumpf an. Dann ja. würde ich denken so, alles klar, das war's mit dir. So. Definitiv. Weil, hä, wenn da nichts kommt, dann würde ich denken, okay, das ist nicht, nicht, weil du... Ähm, genau gleich reagieren muss, ne? nee. Aber einfach so zu wissen, es klingelt da was. Ja. So, oder du, du empfängst mich, oder du, das machen ja Erzieher, einige, nicht alle, nicht ja. alle, ich weiß nicht, alle sind gleich äh, ausgewählt, leider, aber es machen ja einige Erzieher, ohne wirklich viel das Gefühl des Kindes zusprechen zu müssen. Richtig. Das ist so wichtig. Du musst oft auch gar nicht viel sagen, dann kommen wir gleich zum dritten Punkt. Ähm, dass du wirklich mit deinem Gesicht übelst mal im Spiegel. Wie willst ja. du empfangen werden, wenn du traurig bist, wenn du Schmerz empfindest, wenn du verärgert bist?
1: Und da darfst du, also wirklich, wenn du, wenn du deine Empathie jetzt noch nicht einschalten kannst, weil dich irgendwas blockiert, ja. und äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da darfst du erstmal für dich reflektieren und wenn du da nicht weiterkommst, ähm, gucken, was du damit machen möchtest. Ähm, darfst du aber auch schon mal gucken, wie kannst du gewisse ja, Emotionen in deinem Gesicht widerspiegeln. Damit du überhaupt ähm, eine Verbindung, eine Kommunikationsweg zu deinem Kind hast. Ja, und ähm, das, was Mine meinte mit der Erzieher, die machen das, also wir haben schon ein paar erlebt, ähm, was ich auch extrem feier, weil die können, also die, die wir bisher gesehen haben, ich weiß, dass sie nicht ansatzweise die Mehrheit sein, aber äh, ich fand das so schön, dass Kinder geweint haben und die haben plötzlich so eine die angeguckt mit so einer riesen Schnute gezogen selber als Erzieher, da war das Signal ganz klar. Ich sehe du bist traurig. Mhm. So. Muss jetzt nicht noch sagen, ich sehe, dass du traurig bist. Genau. Das Kind hat sofort das angenommen, gemerkt, okay, der versteht jetzt mein Dings, genau. hat konnte sich fallen lassen, konnte sich begleiten lassen. Perfekt, super. Ja. So, und ähm, ja, du hast dann den nächsten Step nachher, die Empathie auch einschalten zu können, und um zu gucken, was fühlt es wirklich, woher kommt das. Aber erstmal wichtig, dass dein Kind merkt, dass der Hilfeschrei bei dem ankommt. Genau. Dritter Tipp. dritter Punkt von dir.
0: Dritter und letzter Punkt, letzter Impuls wäre es, deine Stimme zu nutzen und zwar in einem ruhigen Ton zu bleiben. Dafür muss, möchte ich aber noch hinzufügen, dass es wichtig ist, dass dein Inneres auch ja. die Ruhe verspürt und dass du auch Wege hast, dich durchs Atmen zum Beispiel tief ein, in den Bauch einzuatmen und dann wieder aus, lange auszuatmen, dir nochmal vielleicht ähm, Raum zu verschaffen, indem du zum Beispiel deine Hände vor deine Brust nach außen hindrückst und dann um dich herum so ein bisschen Platz. Das sind so Wege, so, so ein paar Impulse, um wirklich dafür zu sorgen, die Stimme passt zum Innen ja. Inneren. Aber dass du Ruhe ausstrahlst und sagst, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du bist in Sicherheit, zum Beispiel sowas. Also da musst du nicht 100 Worte haben, aber dass du das immer das Gleiche wiederholst, dass dein Kind merkt, okay, dann kommen die Signale an ins Gehirn, okay, Safety wird quasi als Botschaft an das Gehirn deines Kindes übermittelt. Irgendwann macht es Klick, irgendwann sind die, ja. ähm, ist der Message quasi da und dann kannst du, ähm, kann dein Kind sich schneller, wenn du so willst, beruhigen. Definitiv. Also, also das trägt quasi dazu bei, dass es in die Ruhe finden kann. Das sind drei Dinge, die definitiv deinem Kind darin unterstützen.
1: Ja, also mit der Stimme ist ganz, ganz wichtig, weil das Kind weint ja natürlich und das hört ja erstmal nur sein eigenes Geschrei. Das hört ja erstmal nur auf sich selber. Und demnach darfst du auch einfach geduldig sein, dich immer wiederholen. Ja. Nimm dir gerne Einsatz am Anfang mal, um das, um das zu üben. Sowas wie, du bist in Sicherheit, ich bin da. Oder ne. Mhm. Ähm, und dann einfach in deiner in einer ruhigen Stimmlage wiederholen, bis das bei dem Kind ankommt, so und dann darfst du entwickelst du ja auch ein Gefühl das
0: bietet Orientierung
1: das bietet definitiv Orientierung ja. Ähm, und ja definitiv das war's das sind die drei Punkte Du ja. ähm, darfst sie alle kombinieren darfst beim nächsten Wutanfall dich auf Augenhöhe begeben deine Empathie einschalten dein Gesicht darf gerne die Emotionen widerspiegeln, die du auch annimmst oder die bei dir ankommen und das Dritte wäre, deine Stimme zu nutzen, nicht um die Gefühle sprachlich zu reflektieren, sondern erstmal einfach nur zu sagen, dass...
0: Orientierung zu bieten. Orientierung ne? zu bieten. Genau. Ja. Alle drei Punkte sind mit dem Ziel, deinem Kind Orientierung zu bieten, für dein Kind da zu sein und nicht um schnell durch alles durchzukommen. Es wird definitiv die Zeit verkürzen, definitiv ja, ja. den Sturm auch so entlasten und dich auch entlasten, weil du hast ja Anker für dich. Aber es ist nicht das Ziel, dass etwas so schnell wie so ein Produkt über den Tisch genau. quasi, ne? das, das ist ja ein Lebewesen vor dir, das ist dein Kind. Und wenn du gerade auch in der Not bist, dann willst du ja auch nicht einfach so rüber geswiped, Hauptsache, diese Person hört schnell auf zu weinen oder hört ja. schnell auf verärgert zu sein. Das heißt, dein Ziel ist es einfach nur da zu sein, eine Orientierung zu bieten und mit diesen Ankern würde es dir sicherlich eine Leichtigkeit bringen. Das sehe in dieser ich auch so. Zeit. Genau. Sehr cool.
1: Ja, perfekt. Das That's waren it. unsere schnellen drei.
0: <lacht> yes, das war's.
1: Okay, dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Irgendwann.
0: <lacht> genau, ich freue mich.
1: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao,
0: In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de. Alle Infos sind für euch bereit in den Show oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns. Bis dahin.